0: Bem-vindos a mais uma aula nosso curso Desmistificando os Segredos da Torá, os Segredos da paraxá E essa semana falaremos sobre as duas porções dessa Parashá dessa semana, que é a porção de Matot e Macei. Que na verdade, no final da segunda porção, na porção de Macei, nós concluímos o quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar. Então vamos pegar um pouquinho de cada uma dessas duas Parashiot, porque são duas Parashiot longas, com muito conteúdo, com muitas histórias. Mas eu, eu escolhi aqui, na verdade, uma história da Parashah Matot e uma história da Parashá de Macei. Nessa semana, na Parashá de Matot, a Torá descreve sobre o povo se aproximando da terra de Israel. E estavam se preparando para entrar. Sabendo que Moshe não iria entrar. E Josué e Oshua queriam levar o povo para dentro da terra de Israel. Se aproximam duas tribos de Moshe. A tribo de Gad. E a tribo de Reuven. Das doze tribos. Duas tribos se aproximaram de Moshe. E eles vieram com um argumento interessante. Eles falaram. Olha Moshe escuta uma coisa. Você sabe que nós somos pastores. Nós pastores, nossos pais, nossos avós, sempre fomos pastores. E nós temos muito, muito gado. E nós vemos aqui, desse lado do Jordão, antes de entrar em Israel, tem muito pasto. Muitos campos abertos para os nossos carneirinhos, para ficarem pastando, comendo. Então, olha Moshe, será que seria possível que o povo entrasse em Israel? E nós vamos ficar por aqui. Nós preferimos ficarmos aqui desse lado do Jordão e o povo vai entrar em Israel. Na hora que Moshe escutou isso, ele naquela hora acendeu uma luz e ele começou a ficar nervoso. E ele falou, como assim? Vocês têm, têm a chutzpah? Vocês têm a ousadia de pedir algo como isso? Foi exatamente isso que os seus pais fizeram 40 anos atrás. 40 anos atrás os espiões fizeram exatamente isso, falou Moshe. O que, que os espiões fizeram, como já explicamos semanas atrás, os Meraglim, eles falaram: "Nós não queremos entrar em Israel. É melhor ficar aqui no deserto. Não tem por que entrar em Israel. Vamos ficar por aqui." o que, que aconteceu? Eles morreram de uma forma diferente, e o povo inteiro foi castigado que todos os judeus acima de, ou todos os homens acima de 20 anos iriam morrer no deserto e ninguém iria entrar em Israel. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão pedindo aqui? Vocês não se tocaram? Vocês estão 40 anos perambulando pelo deserto por causa da reclamação dos espiões? E vocês agora de novo, vocês estão prestes a entrar em Israel? Não, sabe o que? Eu quero ficar aqui no deserto, descansando, é, é, tenho muito ragado, muito rebanho. E, aliás, todo o povo vai para a guerra, porque teremos aqui sete anos de guerra. É, na prática, foi isso que aconteceu, sete anos de guerra. E vocês vão ficar aqui... De boa? Vocês vão ficar aqui descansando? Como assim? Não estou entendendo? Como que vocês têm essa, a coragem de pedir algo como isso? E eles abaixaram a cabeça e falaram ao Desculpa, eu acho que você entendeu errado. Eu acho que você não entendeu qual era a nossa intenção. E Deus nos livre que nós queríamos ser que nem os espiões. Nós queremos ficar aqui porque temos rebanho, sim. Mas não pense que nós não vamos à guerra. Aliás, nós, vamos, nós iremos à guerra. E nós iremos ser os Hanutzim, os pioneiros. Nós estaremos no fronte da guerra. Seremos o primeiro a atacar todos os povos e os reis que moram em Canaã. E depois que acabar toda a guerra, todas as guerras, e a conquista e a divisão dos lotes de terra, só aí então voltaremos para esse lado do Jordão? E aqui ficaremos morando Enquanto isso, nossas mulheres, o gado, o rebanho, as crianças vão ficar aqui desse lado E nós, os homens, iremos para frente chefe falou, olha, assim, não está não cheirando bem a sua proposta Eu já estou cansado de tanta reclamação do povo E de, tanta, e de tanto castigo que Deus dá Porque vocês realmente são nucadura. Mas, olha, eu vou, vou perguntar para Deus bem não foi com muito medo e questionou a Deus, o que, que eu falo para essas duas tribos, Gad e Reuven, que querem permanecer aqui deste lado do Jordão? E Deus falou, não tem problema, eles podem ficar lá. Contanto que eles vão para a guerra, depois eles voltam e continuam vivendo deste lado do Jordão. E aqui uma grande pergunta, como, primeira coisa, eles optaram, escolheram, permanecer do outro lado do Jordão onde que realmente tinha muito gado muito, muito pasto para todo o seu rebanho ao invés de entrar em Israel será que não é a mesma coisa? será que não é a mesma reclamação que os espiões fizeram? os espiões preferiam ficar no deserto ao invés de entrar em Israel porque ali eles podiam estar podiam fazer essa que era uma das ideias já explicamos a fundo qual foi o pecado dos espiões mas a princípio o pecado dos de Gader é o mesmo, o argumento deles é o mesmo. E o pior de tudo, Moshe Rabbeinu ainda concordou que eles permanecessem desse lado do Jordão? Deus concordou que eles permanecessem desse lado do Jordão? Como assim? Só relembrando, qual foi o pecado dos espiões? Os espiões, eles foram e falaram mal de Israel e que era perigoso entrar em Israel, vamos ficar aqui no deserto. Qual foi o erro deles? Os Meraglim eles vieram alguns meses após a outorga da Torá no Monte Sinai. E como já foi explicado, o propósito da Torá no Monte Sinai foi para trazer Deus para a Terra, trazer a espiritualidade dentro do mundo, dentro da Terra e não ficar só estudando Torá fora do mundo. Essa era a vida dos patriarcas. Os patriarcas, Abraham, Isaac e sim, eles eram pastores e eram ermitões, eram pessoas que estavam fora do mundano, que eles tinham o seu gado, mas era uma oportunidade deles ficarem se espiritualizando, estudando a Torá e ficar mais conectado com o espiritual. Mas a partir do momento da outorga da Torá no Monte Sinai, o propósito é trazer Deus para a terra, trazer a espiritualidade dentro do mundo. E esse que foi o erro deles. Eles queriam, na verdade, ficar só com a espiritualidade. Não entrar no mundo, não trabalhar, não cuidar, nem, nem cuidar do rebanho, nem cuidar de nada. Simplesmente ficar no deserto com as nuvens da glória protegendo, com o maná, com o pão celestial, com tudo que eles tinham, sem encarar a vida, sem encarar a realidade do mundo. O segundo pecado deles foi que eles falaram que todo o povo permanecesse no deserto. Eles não falaram só nós. Que ninguém entrasse em Israel. Todo mundo ficasse por aqui. Então, isso, na verdade, foi o grande pecado deles. Que todo o povo, 100% do povo, ficasse realmente morando no deserto e não entrasse. Agora, a tribo de Gad e a tribo de Reuven, eles entenderam qual que era o Hidush, a novidade da autóraga da Torá. Eles entenderam que o propósito da Torá é trazer Deus para a terra. E por isso eles falaram, olha, você quer saber como que eu entendi isso? Nós seremos os pioneiros. Nós estaremos no fronte. Estaremos atacando os inimigos. Quer dizer, pé no chão. Não vou ficar só no deserto. Não, eu quero entrar em Israel. Eu vou conquistar Israel. Eu vou fazer a divisão de Israel toda. E depois eu volto para trás. Então, a primeira coisa, eles entenderam que existia um conceito que se chama Mesirut Nefesh. Auto-sacrifício, coragem para fazer a vontade de Deus entrar em Israel, dar a cara e conseguir fazer um trabalho de transformar o mundano e não ficar afastado. Então, they got the message. Eles já entenderam qual que era realmente a ideia do, do Torá no mundo físico. E sim entrar em Israel. Então, por que, que vocês querem ficar do outro lado do Jordão? Porque Gad e Reuven, eles eram duas tribos e Ohel. Eram duas tribos que estudavam Torá 24 horas por dia. Isso é chamado Yoshvei Ohel. Pessoas que ficam na tenda da Torá. E na verdade nosso povo sempre teve essas duas divisões. Na verdade esses, esses dois grupos. A grande maioria do povo sempre foi pessoas de trabalho, pessoas de trabalho braçal, pessoas da rua, quer dizer, judeus, ortodoxos, cumprem a Torá as mitzvot, estudam também Torá, mas o forte deles é a prática. O forte dele é a rua, o negócio, o trabalho, o dia a dia. E sempre teve um pequeno grupo do nosso povo, que eram as pessoas da tenda. Jacob era o homem da tenda. Esav era o homem do campo. Interessante que desde o Egito, o faraó, o perverso faraó, que escravizou o nosso povo, os nosso, nossos antepassados, ele reconheceu que era importante um povo ter os seus estudiosos. Ter o seu, um grupo de, de intelectuais, pessoas que pudessem continuar estudando. E ele permitiu que a tribo de Levi nunca trabalhasse no Egito. A tribo de Levi nunca foi escravo. Por quê? Porque eles tinham autorização e o patrocínio do faraó para que eles estudassem Torá o dia inteiro. E foi isso que o faraó falou para Moshe e Aaron quando eles começaram a, a pedir para o povo sair do Egito. Eles falam, o faraó falou, o que, que vocês estão reclamando? Vocês dois são da tribo de Levi, vocês nunca trabalharam nada, nem vocês, nem seus filhos, nem seus irmãos, nem seus primos, ninguém trabalhou nada. O que vocês estão reclamando? Eu dei autorização para vocês descansarem, para vocês ficarem estudando Torá o dia inteiro. Então, nosso povo sempre teve os homens da tenda. Hoje em dia também. É mega importante entendermos que as yeshivot ou as escolas religiosas, ou Colel, que são para homens casados, que ficam o dia inteiro dentro Torá, faz parte do nosso povo. É a minoria do povo. Sempre foi a minoria e sempre será a minoria do povo. Mas eles têm um papel muito importante. Por quê? Porque eles representam o restante do povo. E, aliás, existe, desde a época dos patriarcas, essa sociedade que se chama Issachar Izvolun. Issachar é aquele homem da tenda, e Zevolun é o homem dos negócios. E ele, sendo o homem dos negócios, ele sustenta o irmão que está estudando a Torá o dia inteiro. E precisa comprar comida para casa, para a família. Por isso que existe, na verdade, essa obrigação de todo o povo de patrocinar e ajudar o estudo da Torá. Patrocinar o estudo do Maishivah, de um kolel, de um rabino, de uma pessoa que estuda a Torá, de, um, de um estudo de Torá. Por quê? Porque na hora que você patrocina, você acaba recebendo este mérito também, como se você tivesse estudado. Porque todo mundo precisa estudar a Torá. Mas nem todos têm a capacidade, o tempo para estudar a Torá. Então, esse era o papel da tribo de Gad e da tribo de Reuven. Gad e Reuven eles eram Yoshvei Ohel, homens da tenda. Estudavam a Torá, sempre estudaram a Torá. E por isso que eles dois, essas duas tribos, eram tribos que eles eram pastores, porque assim sempre os patriarcas eram pastores, e as tribos todas eram pastores, por quê? Para poder a cabeça estar na reza, a cabeça estar no, no estudo da Torá, o pastor não faz nada, ele simplesmente fica do lado, do lado dos carneirinhos, do lado do seu rebanho, é isso que ele faz o dia inteiro. Ele não precisa ficar correndo atrás do dinheiro. E batendo o um martelo. E cortando e vendendo. Ele simplesmente pode ficar cuidando do rebanho. E dessa forma ele pode se dedicar ao estudo da Torá. Por isso que eles eram é, pastores. Gad e Reuven. Para que eles pudessem realmente manter esse nível. Mas. I got the message. Eu entendi que ser pastor. Ou ser um estudioso da Torá não é alguém que fica no Tibete, que fica sendo um ermitão, afastado do mundano, não casa, não, não trabalha, não, não, não se veste direito. Não. Um Tarmid Chacham, um estudioso da Torá, ele precisa se vestir adequadamente, ele não pode andar de roupa rasgada, ele precisa comer bem, ele precisa ser casado, precisa ter filhos, precisa ter dinheiro, mas a dedicação principal dele é o estudo da Torá. O fato é que eles falaram, nós iremos ao fronte, iremos à guerra e depois vamos voltar para ca casa para poder estudar Torá o dia inteiro. E por isso que Moshe concordou e Deus concordou que eles ficassem do outro lado do Jordão. Porque ali era um lugar afastado de guerras, afastado de tumulto, era um lugar com muito gado, com muito, com muito pasto para eles poderem continuar mantendo o estudo da Torá. Mas, de uma forma bem delicada, eles erraram. Eles tiveram uma falha. Qual foi a falha? Que eles falaram, vamos ficar do outro lado do Jordão. E um líder, ou um estudioso da Torá, ele não tem que ficar nas montanhas. Ele não tem que ficar no Tibete. Ele não tem que ficar realmente desconectado do povo. Um líder, ele pode estudar a Torá o dia inteiro. Mas ele, tá, ele tem que estar no centro, ele tem que estar na cidade, misturado com o povo, sendo a cabeça do povo, o líder do povo, e não realmente se afastar do mudando. Por isso que foi algum. Por isso que teve algum pecadinho que eles acabaram, na verdade, é, transgredindo. E por isso, quando que os povos foram exilados, quando foi a destruição do primeiro templo, a primeira tribo que acabou sendo exilada foi a tribo de Gadereuven. É interessante que Moshe Rabbeinu, ele falou, sabe o okay? que? Então, tá bom, eu dou para vocês do outro lado do Jordão, para a tribo de Gad e para a tribo de Reuven. E Moshe, por conta própria, ele acabou acrescentando esse presente para a outra meia tribo. Ele acabou acrescentando e dando de presente esse outro lado do Jordão para metade da tribo de Menashe. Menashe era filho de José. Nós sabemos que José tinha Menashe e Efraim. E acabou virando 13 tribos. Iosef se dividiu para Menashe e Efraim. Tomou chá por conta própria. Virou Menashe, vem aqui. Olha, estou de presente. O outro lado do Jordão é de presente para vocês. Estranho. Quem que pediu tudo isso foi, foi Gad e Reuven? E não foi a tribo de Menaché? Por que realmente Moshe foi lá e ofereceu para outra meia tribo para que permanecesse do outro lado do Jordão? Por que isso? Tem muitas explicações sobre isso, mas tem uma questão muito interessante sobre Moshe Rabbeinu. Moshe, já falamos muito sobre ele, da importância de Moshe, nosso primeiro e maior líder. Mas Moshe tudo que o povo recebeu, tudo que aconteceu de importante no nosso povo, passou por intermédio de Moshe Rabbeinu. A Torá, o nosso objeto mais valioso, mais sagrado, veio de Moshe Rabbeinu. E mesmo a Torá, que será revelada por, Moshe, por Mashiach, veio já de Moshe Rabbeinu, pela força de Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. A redenção... A saída do Egito foi Moshe. E na verdade foi a porta e a abertura para todas as outras redenções. Mesmo Mashiach, na verdade, ele é uma reencarnação de Moshe. Moshe é o primeiro redentor e ele será o último redentor. Israel veio graças a Moshe. Por isso que mesmo que Moshe não entrou em Israel, mas o que, que Moshe ele fez? Ele ficou, ele observou, ele enxergou toda a terra de Israel como veremos na Parashava Etchanan daqui algumas semanas, que Moshe ele implorou para Deus para entrar, mas na prática ele acabou avistando toda a terra de Israel, e dessa forma, e dessa forma ele deu esse presente para o povo de Israel. Ou seja, tudo que é importante, passou pelas mãos de Moshe Rabbeinu. Por essa razão, Moshe deu para Menaché o outro lado do Jordão. O que, que tem de especial do outro lado do Jordão? Do outro lado do Jordão Será na verdade Israel Expandido Quando Mashiach chegar A Torá descreve Que Israel não será o que é hoje Que na verdade o que hoje nós temos É muito menor do que a Torá descreve o que, o que pertence ao povo de Israel Mas quando Mashiach chegar Nós teremos mais três terras que são do outro lado do Jordão... a terra do Kini... Kinesi e Cadmoni. são três povos que estavam do outro lado do Jordão... então na verdade o Moshe não falou... olha Menaché escuta uma coisa... eu sei no Moshe... e tudo que é da maior importância... tem que passar por mim... então eu estou dando para vocês de presente... este outro lado do Jordão... e isso eu estou possibilitando... que no futuro que seja muito em breve, na era messiânica, esse terreno daqui já vai ter o meu dedinho lá dentro, já vai ter o meu, meu potencial, a minha força, eu já dei para vocês aqui de presente. Você tá lá, entendeu? E quando Mashiach chegar, será revelado que, na verdade, tudo isso aqui já foi doado para vocês de presente. Por isso que o Moshe Rabbeinu acabou doando isso para a tribo de Menaché, como se fosse já um preparo para a vinda do Mashiach, que isso seja muito em breve, se Deus quiser. Então isso daqui é uma pincelada, é uma ideia sobre a primeira paraxá da semana, a paraxá de Matot. Pulando para a próxima paraxá, a de Macei. Macei, a Torá descreve Mas-ei. Macei significa jornadas, viagens. E a Torá descreve exatamente isso. Estas são as jornadas que o povo de Israel fez. Quando eles saíram do Egito. Até quando eles entraram em Israel. E a Torá enumera as 42 viagens. Que o povo fez. Desde a saída do Egito. Até o Mar Vermelho. Cruzando o Mar Vermelho. E depois. Até que eles chegaram. Depois de 40 anos. Na Terra Prometida. Por que a Torá tem que enumerar. Todas as 42 viagens. Só você abrir. Você vai sozinho chegar a essa conclusão Foram 42 viagens E eu sei exatamente quais elas são O Medrash Tanjuma Do Rabi Tanjuma Ele fala a seguinte explicação E o Rashi, O primeiro Urashi da paraxá Ele traz é, uma parte desse Medrash Ele fala o seguinte Com uma analogia tinha um rei que o seu filho ficou doente. Então ele levou o seu filho para um lugar distante para fazer um tratamento de saúde para curar o seu filho. No caminho de volta, o pai começou a citar todas as etapas de sua viagem. E ele virou para o filho e falou, olha, está vendo esse lugar? Aqui nós dormimos. Está vendo esse outro acampamento? Aqui nós sentimos frio. E também nesse terceiro acampamento, aqui você ficou com dor de cabeça. Assim também Deus virou para o povo, Deus falou para Moshe Rabenu, olha, enumere para eles, lembre o povo, as 42 viagens que nós fizemos, as viagens nas quais eles me deixaram nervoso, deixaram a mim, Deus, bravo, e dessa forma, você lembrando para eles, você, talvez eles vão se arrepender e etc. Ou seja, Deus estava pedindo para Moshe contar para o povo as 42 viagens, porque tinha um propósito especial. Por isso a Torá descreve, Estas são as viagens do povo de Israel. Explica o Boshem o fundador da Hasidut. E assim também o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele explica mais a fundo que aqui a Torá não quer simplesmente trazer um conto de fadas, uma história para boi dormir. O que, que me interessa hoje, 3.300 anos depois, saber quais foram as 42 viagens que o povo fez na saída do Egito? O que, que me interessa tudo isso? E nós sabemos que a Torá é chamada de horaa, ensinamento, lição. Tudo que consta na Torá é uma lição para a nossa vida. Então explica o Boshantov que essa jornada representa a jornada da nossa alma. A nossa alma, ela se encontra lá em cima. A nossa alma, ela veio das alturas, ela veio do paraíso, ela veio debaixo do trono celestial. E Deus, ela envia essa alma para esse mundo, para viver 120 anos, para fazer suas missões judaicas, fazer o bem, ajudar o próximo, cumprir o seu propósito de vida. E no final dessa jornada, a alma volta para cima. Mas a grande pergunta é, como que uma música que meu pai me ensinou, uns 25 anos atrás, eu me lembro que ele pegou uma fita cassete, emprestado de um rabino e colocou no carro era um uno, fit e a música era a seguinte Mipneima Mipneima Yarda Neshama Lemata Mipneima Por pneima Por que a a alma desceu para esse corpo? Por que a alma desceu para este mundo? irídasu, que Essa descida é Essa descida é para uma subida. O propósito não é a descida, mas o propósito é a subida que vai vir depois. Hoje estava com um casal que gostam de skate. E Eles praticavam muito skate e iam lá naquelas nas rampas. O loop do, do, do skate Quando que o, o skatista desce a rampa O propósito não é descer a rampa Bom, se ele desce a Avenida Rebouças com skate O propósito é descer realmente a avenida inteira Mas se ele desce a rampa do skate O propósito não é descer O propósito é ele subir mais alto E depois quando ele sobe, ele sobe mais alto Ele desce para subir mais, ele desce para subir mais Esse que é o propósito a alma me nem porque a alma desceu de um lugar tão sagrado do pico do lugar mais elevado espiritualmente debaixo do Trono celestial para vir para este mundo escuro problemático dificuldades testes doenças mortes pobreza escuridão e não existe uma vida sem dificuldades para quê? para que tudo isso? então por um lado podemos dizer que o propósito é para transformar o mundano para transformar o mundo para refinar o corpo para quebrar as impurezas tá certo? sim, para fazer um dirab etachtonim, uma morada para Deus aqui neste mundo tão baixo mas é explicado na chassidut que na verdade o propósito não é só esse isso é bom para o mundo mas por que a alma teve que descer? Por que a alma teve que vir de um nível tão elevado e descer nesse mundo tão, 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 tão baixo? Para quê? Essa descida é para uma subida depois. Mas uma subida muito acima de onde que ele veio. Mas isso depende de você. Depende de mim. Depende de cada um e um. Se ele faz a sua missão... Se ele está fazendo bem, se ele está fazendo o máximo que ele pode fazer de Torá, de mitzvot, de bondade, de tzedakah, de iluminar o mundo, de transformar o mundo, essa é a pergunta. Será que você está fazendo essa missão? Para a Torá. Essas são as 42 viagens. As 42 viagens que o povo fez no deserto. E Deus ele fala: olha, pode enumerar todas as viagens que eles me deixaram nervosos. Sim. Todas as viagens deixaram Deus nervoso? Não. Foram algumas vezes que reclamaram da comida, da bebida, da carne. E que faltou comida, e que faltou bebida. Uma vez, duas vezes. O bezerro de ouro. Mas não foram todas as viagens que eles foram contra Deus? Não foram todas as viagens que eles, que eles quebraram pau? Então por que Deus fala no Medrash? Todas as viagens me deixaram nervoso. O ponto aqui é essa analogia, o filho estava doente, e o papai e o rei, viu que o filho estava doente, estava com dificuldades, ele não estava super doente, e sabemos que doença, espiritualmente falando, um pecado é uma doença, um morto é um, é, um, é um pecador, porque ele não tem vida, ele não tem alma, ele não tem espírito, ele não tem luz, e Deus ele fala assim, toda jornada para baixo... Toda a jornada para baixo, a descida da alma do trono celestial para esse mundo tão baixo, é vocês é, estão me deixando nervoso. É uma é uma escuridão, é uma dificuldade. Aqui você dormiu, a sua alma estava dormindo. Aqui você estava aqui você é, aqui você me deixou nervoso. Aqui você fez isso. Aqui cada lugar, cada situação ou cada estação vocês fizeram algo. Então Deus Ele fala. Sim, mas isso faz parte da jornada, faz parte da viagem, porque na verdade, como que diz a analogia, o rei, na, na estrada de volta, ele parou em cada estalagem que ele parou na ida, porque a nossa alma, ela tem duas viagens, uma viagem de ida e uma viagem de volta. ela Primeiro ela desce para esse mundo para fazer a sua missão, quando ela cumpriu a missão, depois dos seus 70, 80, 90, 100, 120 anos, ela volta para cima. E na volta, ela vai falar, uau, quão maravilhoso foi essa jornada. Eu fiz a minha missão. Sabe o que está escrito sobre a era messiânica? Fala o rei Davi. Desculpa, fala o profeta Isaías, que é o profeta da redenção. Ele fala o seguinte, quando Maché chegar, nós iremos dizer a seguinte frase: Od Hashem kianaftabi. Eu te agradecer, eu irei te agradecer a Deus que você me afligiu, que você me fez sofrer. Sim. Quando o Hashem chegar, eu vou falar a Deus: obrigado pelo tapa na cara. Obrigado por aquela doença. Obrigado aquela dificuldade que eu passei. Por aquela morte, por aquele problema, pela escuridão, pelo. pelo Teste que eu passei na minha vida. Muito obrigado, Deus. Só então, quando você chegar. Ou seja, no caminho de volta, quando a alma está subindo e ela começa a passar o vídeo da sua vida, ela fala: como que eu fui bobo de ficar chorando porque faltou dinheiro? Como eu fui bobo de falar mal de Deus porque tinha uma dificuldade, porque tinha uma doença, porque eu tive um teste? Tudo era para o bem. Tudo fazia parte da jornada. O skate desce para subir mais alto. Nós pedimos para Deus não nos colocarmos... Não nos colocarmos em, 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 em testes, em dificuldades, em doenças. Sim, eu peço para Deus. Mas se aparecer... Obrigado, Deus. Sim. Porque isso é um, é um tapa de amor. É um tapa de um pai que quer educar o filho. Que quer o melhor pelo filho. Então, sim... Toda dificuldade que nós passamos nessa vida... Toda a dificuldade que nós passamos neste mundo... Faz parte da jornada da subida. E não tem nenhuma descida. E por isso... Que a paraxá É chamado... De Mas'ei. E não Mahanot. Porque é interessante... Porque a gente enumera aqui as viagens... E não os acampamentos. Quando você viaja para algum lugar... Então não vai é ficar falando sobre a viagem. Você vai falar sobre o hotel que você ficou, o acampamento que você fez, a tenda que você montou, aonde você foi, aonde você ficou. Não aonde você viajou. Não interessa o, o carro, quantas horas de carro. Porque isso aqui não é o um passeio. O passeio é estar no hotel, estar na casa de Atibaia, em Campos, em Miami. Isso é que é a viagem. Então por que a Torá enumera as 42 viagens e não as 42 é, acampamentos que o povo fez no deserto porque viagem significa eu estou saindo daqui para ir para um lugar mais alto eu estou indo para frente eu estou indo para cima eu estou saindo de um lugar pulando, saltando, me distanciando do primeiro passo, do primeiro acampamento, para ir para um outro acampamento, para ir para uma outra viagem, mais para frente, mais distante. Eu preciso sair de um lugar para ir para outro. Isso que é uma viagem. Acampamento, você está sentado, você está deitado, você está acomodado, e você não está subindo, você não está avançando na vida. Nós não estamos aqui para acampar. Nós estamos aqui de viagem. Este mundo é um corredor. Estamos aqui de passagem. E por isso não precisamos... É, podemos e devemos aproveitar este mundo. Mas precisamos saber que este não é o endereço final. Este não é o propósito final. Não só que depois de, de uma idade a pessoa acaba falecendo. Mas precisamos saber que o propósito da nossa alma não é este mundo. O propósito é chegarmos lá em cima. Então precisamos saber que... Estamos numa jornada. Estamos numa viagem. Uma viagem, de uma rua de duas mãos. Ida e volta. Então estamos aqui descendo e baixando. É interessante. Que mesmo se a pessoa, ela por conta própria, ela desce mais abaixo. Ela desce pecando mais. Digamos que Deus havia programado que ele descesse até um nível. E ele vai lá e capricha. E... e e, e peca mais e suja mais e entra mais na lama nas impurezas do mundo será que também essa pessoa está nessa jornada de ascensão de subida fala nossos sábios sim tudo isso está programado apesar que o homem por espontânea vontade ele pecou ele se sujou mais mas ele também está nessa jornada então devemos aproveitar esse conceito que entender que tudo é bom e que tudo é maravilhoso e que tudo que acontece na nossa vida faz parte da subida e que possamos levar essas mensagens para nossa vida, cada um do seu, da sua forma e dessa forma chegaremos no nosso endereço final, na última jornada que é cruzar o Jordão, que é entrar em Israel que será com a vinda do Mashiach, que assim seja, muito, muito em breve, se Deus quiser.